0: Yeah. Vale, grana, vale grana, vale grana, vale grana, vale grana, vale grana, vale grana, vale
1: grana, vale grana. E aí galera, beleza? Eu sou Vinícius Modanese e esse é o Empresa Cast, o podcast preferido dos empresários. O tema do Empresa Cast de hoje é Patrimônio da Empresa. Um tema talvez um pouco confuso e difícil, mas que a gente vai desenrolar para você entender muito bem. Para dar seguimento e início ao assunto, eu tenho o nosso amigo Gabriel
2: Oliveira. Obrigado, Gabriel. Manda bala. É isso aí, Vini. Vamos tentar dar uma descomplicada nesse assunto para o pessoal que está ligado com a gente. Para dar continuidade que eu vou falar para vocês do que é patrimônio. Ele nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa ou a uma entidade, uma empresa. É o objeto de estudo da contabilidade. Ele abrange tudo aquilo que a pessoa tem bens e direitos e tudo aquilo que ela deve às obrigações. Do ponto de vista contábil, são considerados apenas os bens, direitos e obrigações que podem ser avaliados em moeda. Os bens e direitos constituem a parte positiva do patrimônio, chamada de ativo, as obrigações representam a parte negativa do patrimônio, chamada de passivo. E para dar continuidade, eu vou chamar aqui para falar com a gente o Lucas.
0: Muito obrigado, Gabriel. Um bom dia a todos. Vou comentar um pouquinho sobre o ativo da empresa. Vou falar sobre os bens e explicar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, vamos saber o que é bens. Bens é tudo que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro. São coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Os bens fazem parte do ativo, o patrimônio da empresa. Eles são classificados em bens móveis e imóveis, bens tangíveis e intangíveis. Vamos falar um pouco sobre eles. Bens móveis. São móveis os bens passíveis de remoção sem dano, ou seja, objetos concretos, palpáveis, que não são fixos ao solo, um exemplo. Veículos, móveis, máquinas, estoque, até mesmo dinheiro. E bens imóveis são os bens que não podem ser retirados de seu lugar natural sem destruição ou dano. Ou seja, para serem deslocados terão de ser totalmente ou parcialmente destruídos, pois são fixos ao solo. Exemplo é construções, edifícios, árvores. Bens tangíveis. Também são chamados de bens corpóreos e bens materiais. São os bens que constituem uma forma física que pode ser tocado, palpáveis. Exemplo, dinheiro, veículos, móveis, estoque de uma empresa. E por último, temos também bens intangíveis. Este, por sua vez, é chamado de incorpóreo e bens imateriais. São os bens que não constituem uma realidade física e que não pode ser tocado. Exemplo, uma marca, uma patente, uma invenção, software... E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E para dar continuidade ao assunto, chamo para vocês, Giazi Henrique.
3: Obrigado, Lucas. Também vamos falar um pouco de direitos, obrigações e patrimônio líquido. Os direitos constituem na parte positiva do patrimônio de uma empresa, chamada ativo. São bens que tem a receber e que trarão benefícios presentes ou futuros. É o poder de exigir alguma coisa. As obrigações representam a parte negativa do patrimônio, chamada passivo. São obrigações com fornecedores que representam uma conta a pagar. Já o patrimônio líquido é um dos conceitos mais relevantes do balanço patrimonial de uma empresa. Faz reverência às contas que apontam o valor contábil de uma entidade. Também leva a consideração capital social, lucros acumulados, fluxo de caixa, e entre outros. Simplificando um pouco, o patrimônio líquido é um resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Agora vamos com o Carlos Provazi.
4: Beleza, agora vamos falar um pouco sobre equações patrimoniais. Um estado patrimonial pode se apresentar de diferentes maneiras em uma equação patrimonial. Por exemplo... No exemplo número 1 um, temos o ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Indica situação de normalidade, pois os bens e direitos superam as obrigações. É uma situação positiva. O exemplo número 2, temos o ativo igual a patrimônio líquido. Não existe obrigações. O que acontece em situações de abertura de uma empresa, sendo passivo igual a zero. No exemplo número 3, temos Ativo sendo patrimônio líquido igual a zero. Não existe capital próprio. O que significa que o ativo da empresa foi financiado por terceiros. É um estado de alerta. A empresa está com dificuldades financeiras. No exemplo número 4, temos o ativo mais patrimônio líquido igual a passivo. A empresa está em estado de insolvência. Uma parcela das obrigações não é paga mesmo que a empresa venda todo o seu ativo. Ou seja, o ativo não é suficiente para pagar as suas dívidas. Para eliminar o déficit, devemos aumentar o patrimônio líquido, com acréscimo de capital por parte dos seus proprietários, e ao é um estado de negativo.
1: Muito conhecimento, muito obrigado. Agregou demais. É... Agora eu vou estar tá passando para vocês, pessoal, um pouquinho da diferença entre o capital e o patrimônio, né? O patrimônio é o conjunto de bens da empresa, né? direitos e deveres é, que ela tem. É, o, o, e o capital, a gente costuma dizer que ele se divide em, em quatro importantes né? divisões, subdivisões, que são o capital, é, capital nominal, capital próprio, capital de terceiro e o capital total. Né? O capital nominal é o investimento inicial da empresa. Então, basicamente, é aquela grana inicial, né? Aquela grana que você tem no banco para começar o seu negócio. O capital próprio, é, ele envolve tanto o, a grana inicial, quanto o lucro que você já ganhou né? até o momento. O capital de terceiros, esse é um investimento que a empresa recebe de outra empresa, que ela recebe de terceiros. O nome é bem fácil de se entender, né? O capital total, é, então numa excepção mais ampla, ele pode se conceituar como o capital disponível na empresa, né, no determinado momento, então é tudo que você tem lá na empresa até o momento é, vale lembrar também, pessoal que é muito importante entender que o capital, ele não é o dinheiro da empresa então não confundam o dinheiro com o capital, tem uma diferença aí, o capital ele é formado tanto por dinheiro, quanto por bens e também por crédito então o capital é algo mais amplo da empresa, né, não é só o dinheiro que a empresa tem Vale lembrar isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os participantes desse podcast. Né? É, nosso amigo Lucas, Gabriel, Carlos, Diazzi. É, espero que tenhamos conseguido passar uma informação um tanto difícil, talvez um pouco chata, de uma maneira legal e que tenha sido de bom aproveito as informações espero que tenha agregado a todos um bom dia para vocês e até a próxima
3: abraço